Dit is The InLab, de MotoGP-podcast van Eurosport. We zijn terug met die inlap en dat komt omdat het MotoGP-seizoen weer hervat is. Na een hele lange zomerstop zijn we begonnen in Oostenrijk met de Grand Prix van Stiermarken. De tiende Grand Prix van het seizoen. We zijn dus aan de tweede helft begonnen. En voordat we komend weekend de tweede Grand Prix op datzelfde circuit gaan bekijken, gaan we eerst deze wedstrijd eens nabespreken. En dat gaan we natuurlijk weer doen zonder beeld trouwens. Maar natuurlijk met Peter Bom en met David Emmet. Peter, alles oké? Okay? Ben je hersteld van afgelopen zondag? <laughs> Wat bedoel je? Waar hint je op? Uh, <laughs> <laughs> nou, ik zeg het, the magic word, computer. <laughs> ja, daar heb ik natuurlijk nooit problemen mee. Een absolute nee. master in alles wat met computers te maken. Nee, nee er waren wat kleine hiccups van storing, maar uiteindelijk uh, was ik er weer bij in de race. Uh, en ja, dat, was okay. wel, dat vond ik natuurlijk heel prettig. Het was een super interessante race om te doen. Uh, er gebeurde weer van alles. En ik Zeker. heb net nog de, de, de results zitten bekijken in de aanloop naar deze podcast. Er was, is nog heel veel uit te halen en uit te lezen. Dus we gaan het proberen kort te houden. Maar als we ons niet beheersen, dan zitten we hier over twee uur nog, uh, Frank. Nou ja, ja, ja. Zelfbeheersing is nooit mijn probleem geweest. Dus het ligt echt bij jou, denk ik. Misschien. Ja, natuurlijk. Of bij... Uh, of bij David, wie weet. David, uh, alles goed met jou? Heb je, ben je de zomer goed? Nou ja, zomer. Maar ben je de zomerstop goed doorgekomen? Ik uh, heb heerlijk genoten van de zomerstop. Dus ja, uh, ja ik ben er, ben er goed doorheen gekomen. Ik uh, ben inderdaad in Friesland wezen fietsen. Dus het nou, kan slechter. Fietsen, fietsen. Het woord weer. Uh, <laughs> nou, wat, wat, want ik had je eigenlijk nog verwacht in het, in het Eibergse. Ja, dat klopt. Maar inderdaad, ik, ik wilde graag een, uh, een proefrit gaan maken. Maar het bleef maar de hele tijd regenen, jongen. Dus dat is, uh, ja, dus, uh, ja. dat is niet doorgegaan. Dus ik wacht nee. even nog op, op uh, mooi weer. Ik is ben, maar, ik ben een mooi weerrijder. Oh ja, ja, ik ook inmiddels hoor. Ja, goed. Oké, okay, um, maar wij gaan beginnen. Dat is misschien nog wel het belangrijkste. We gaan het heel over die wedstrijd uh, van afgelopen weekend. Een geweldige wedstrijd. Wie heeft ten minste als we kijken wat er allemaal gebeurde. Uiteindelijk aan het eind van de race was het duidelijk wie de sterkste was. Het was toch enigszins uh, verrassend. Een rookie, en die rookie heette natuurlijk Jorge Martin. Jorge Martin die al startte vanaf pole position. En bovendien uh, na een aantal ronden ook uh, de kop nam en uiteindelijk dus de wedstrijd wist te winnen voor Juan Mir en Fabio Quattararo. Dat is de top drie. Dat is een hele korte versie van uh, deze tiende Grand Prix van het seizoen. Want er gebeurde natuurlijk een heleboel meer. Voordat we het gaan hebben over de wedstrijd, moeten we niet vergeten dat er donderdag natuurlijk wel wat nieuws was. Uh, David, dan begin ik eigenlijk bij jou. Hebben we de aankondiging van um, Valentino Rossi dat hij nu toch uh, echt bezig is aan, zoals hij zelf zei, de laatste helft van het seizoen. Uh, misschien moet dat we aan het eind van het seizoen nog eens een keer een speciale podcast over Valentino Rossi moeten doen. Ik, ik ja. geef maar een voorzetje bij Eurosport. Uh, maar we kunnen misschien toch wel zeggen van, had jij dit verwacht? Of had je misschien gedacht dat het zwaard van Damocles, ik wilde zeggen de Saudis, Um, hem nog op de, op de keel werd gezet om te zeggen van ga nog maar een jaartje door. Nou, ik, het was heel grappig, want inderdaad zeg maar tot, nou ja, vorige week, of nou ja, begin van vorige week dacht ik van, uh, ja, nou ja, we, we gaan dit week horen, deze week horen dat hij, uh, dat hij gaat stoppen. Maar er kwamen alle, de, de wilste geruchten die kwamen echt uh, die laatste tijd, dat de Saudis hem uh, zou hebben gedwongen om uh, door te gaan. Um, en het is nog steeds de, de, het hele geld. Je zou denken, ze bulken van het geld. Uh, maar het is nog steeds niet duidelijk wie er allemaal gaat sponsoren. Ik zag laatst weer een officiële uh, uh, 
Uh, antwoord van een, van een medejournalist, Niki Kovac. Die had inderdaad Aramco PR-mensen ge, ge, gemaild om te vragen of ze dat deden. En die, die antwoorden van, ja, wij weten van niks. Wij weten van niks geld. Wij weten ook niet eens van die Tanal Entertainment. Uh, bedrijf, daar hebben we ook geen banden mee. Dus dat de hele, die hele constructie is, is, is wel heel erg vaag. Maar er kwam inderdaad... Van Valentino Rossi? Ja, die... Dat was, dat was ook niet helemaal duidelijk dat ze dat, uh, dat, ze dat wisten. Dus uh, ja, de, uh, uh, zo is dat dus geregeld. Maar inderdaad, ja. uh, ik, hoorde, ik hoorde echt van hele betrouwbare bronnen in de perk zelf. Die zeiden van, ja, hij gaat, uh, hij, hij gaat volgend jaar door op de Ducati. Uh, ja. Dus dat hij zei van, dus het was heel onzeker. En ik vond het ook heel knap hoor, dat hij dat echt geheim wist te houden. Want dit soort dingen die lekken... Uh, Bijna altijd uit. Ja. Jorge Lorenzo wisten het al, al weken van tevoren. Of, nou ja, dan, dan zoomde het al een hele tijd rond. Uh, maar ja, het was wel natuurlijk de meest logische beslissing. Want hij, hij zei het al aan het begin van het seizoen. Mm-hmm. Ik laat het van mijn resultaten afhangen. En die resultaten die zijn er gewoon niet. Nee, ben je tussen aanhalingstekens blij dat hij zich niet heeft laten overhalen? Ja, 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 ja. Want ik, ik bedoel, Valentino Rossi is, daar, daar, daar kun je niks, ik bedoel, het is onmogelijk om zijn belang voor de sport te overdrijven. Ja. Die jongen is ja, ja. zo groot uh, voor de sport. En um, ja, als, dit is geen waardig afscheid. En nog een jaar op een dicatie, een jaar waarin je inderdaad, want dat zei hij zelf ook, ja, je hebt gewoon twee, die, twee of drie jaar nodig om, uh, uh, voor zo'n project. Want je moet je aanpassen aan een nieuwe fiets, moet je helemaal wennen, je, je rijstijl weer veranderen. Uh, nou, dan had je dat nog een jaar van, uh, van ellende gehad. Dus dat was, uh, dat ja. was het niet. Je kan beter, uh, beter nu dan te lang blijven hangen. Ja, dat laatste trouwens, inderdaad, wat, uh, wat David net aan, uh, nog even aanstipte, Peter. Dat je tegenwoordig in de MotoGP toch minimaal wel twee jaar nodig hebt om te wennen aan een nieuwe machine. Dat verbaasde mij wel een beetje. En eerlijk gezegd dacht ik dat dat misschien wel een klein beetje overdreven was. Maar dat is misschien ook een soort van lifeline voor mannen als Pollenspreglo bijvoorbeeld. Maar uh, zonder die zijstap te maken, kun je, kun je je daarin vinden wat hij zei? Ah, wel, als je naam Valentino Rossi is, dan gaat hij dat zelfs in twee jaar niet meer redden. Echter, we hebben het ook gezien bij Lorenzo. De, kijk, hoe jonger je bent, hoe makkelijker je aan iets nieuws uh, went. Daarvoor hebben we rookie-winnaars tegenwoordig in de MotoGP. Um, maar kijk inderdaad naar Lorenzo, die het opgaf. Maar daarna kreeg hij wel de speed meer. Um, bij Ducati was dat, was dat, hebben ze dat zo heel lang geduurd bij hem. En toen hij echt de speed had, was het al te laat, was het besluit gevallen. Of ja. bij Honda gelukt was met hem, betwijfel ik. Dat, dat verschil was te groot. Maar ja. bij Ducati en, en Lorenzo is het ook gelukt om uiteindelijk een, een paard te worden. Dus het is niet per definitie uitgesloten. En eigenlijk zeg ik heel simpel, hoe ouder je bent, hoe lastiger het wordt om weer op een echt andere motor te wennen. Ga je van een Yamaha ja. naar een Suzuki... Of een Aprilia waarschijnlijk, boah, dat kan er wel een beetje. Maar op het moment dat je op een Honda stapt, dan doe je jezelf ja. wat aan. Dan moet je wel ja. even zelfvertrouwen hebben. Wat, wat ik interessant vond, was op zondagmiddag, David, jij was daar volgens mij ook bij, met de debrief van uh, Dani Pedroza, over wie we het zo duidelijk natuurlijk ook nog moeten hebben. Die zei van ja, uh, ik heb alleen maar meer respect gekregen voor Valentino, omdat uh, ja, ik ben 35, ik ben nog een stuk jonger dan hij is. En ik merk al hoe moeilijk het is om weer de snelheid te vinden. En Rossi, oké, okay, die is er dan geen 2,5, 3 jaar uit geweest. Maar ja, is dus wel zoveel verder in zijn leven. Hè, met 7 jaar uh, leeftijdsverschil van uh, Pedroza. Pedroza had echt, ik vond het heel knap dat hij nog steeds deze snelheid had. Eigenlijk een beetje vergeten wat jij ook al een paar keer hebt gezegd. Maar uh, David, jij, jij wilde nog wat toevoegen aan datgene uh, wat je vergeten hebt. 
En ja, over, uh, over het overstappen van fietsen. Het kan zijn dat je overstapt naar iets wat je ligt, zeg maar. Mm-hmm. En dat het inderdaad beter gaat. Je zag het inderdaad eigenlijk bij... Of, nou ja, het was wat moeilijker te zeggen. Maar bijvoorbeeld van de, de overstap van Paul Espargaro van Yamaha naar, naar KTM. Die KTM die lag hem gewoon veel beter dan de ja, Yamaha dat hem dat ooit gedaan heeft. En dat zag je inderdaad ook bij Lorenzo van Yamaha naar Ducati. Ja, dat was een beetje moeizaam. Maar de Ducati, dat kon hij nog wel een beetje snappen. De Honda heeft hij bijna heeft hij niet gesnapt. En ik mm-hmm. denk dat als iemand van, van bijvoorbeeld een Honda naar een Yamaha zou gaan... dat het wat makkelijker zou gaan. Dus het, het hangt er een beetje vanaf. Maar inderdaad ja. over Dani Pedrosa uh, en ook over... Valentino Rossi, ja, de, de, dat hij die snelheid heeft. Daarom heeft hij ook die academy. Daarom rijdt hij, weet je, twee, drie keer per week met die jonge jongens. Die jonge jongens die nog zoveel honger hebben. Ik bedoel, hij, probeer, eh, hij trekt zich daaraan op. En het feit dat hij op zijn 42ste nog steeds dit kan, zelfs dit, is echt mm-hmm. onwaarschijnlijk. Als je je bedenkt hoe hoog het niveau van, van tegenwoordig is in de motorgebied. Ja, ja. Uh, Peter, maar toch eventjes uh, wat ik net ook aan David vroeg. Is het een juiste beslissing? Heeft hij te lang gewacht? Had hij nog een jaartje door moeten gaan? Jouw mening daarover? Eerder te lang gewacht. Had zeker niet door moeten gaan. Hij doet zichzelf een beetje en zijn reputatie schade aan... door deze plekken rond te blijven rijden... en te wijzen naar een motor en zoeken bij iets in de motor... terwijl diezelfde motor ook op het podium staat en in polepositie staat. Dat wordt steeds lastiger te verklaren naar je fans toe. Daarmee doe je je, ja, je hele reputatie, je geschiedenis... je hele staat van dienst eerder schade aan. Dus ik ben heel blij dat hij stopt. En net okay. als jij wil ik ook nog een keer benadrukken... dat ik het al een tijdje van de andere kant benader. Ik vind het ongelooflijk knap wat iemand van 42 nog kan. Maar hij is absoluut al een tijdje niet meer competitief. Ja, ja. ik denk dat we dat we inderdaad kunnen vaststellen. Tenminste, de, de, de resultaten bewijzen dat ook. Een ander ding, voordat we echt naar de wedstrijd gaan. Uh, de tweede man in het Tectoa KTM team is bekend, uh, David. En dat is uh, Raul Fernandez geworden. Dat hadden we al wel een klein beetje verwacht. Om niet te zeggen, dat hadden we helemaal verwacht. Maar um, om nou te zeggen dat het uh, tactisch en politiek heel erg goed gepland was door KTM. Ik denk dat dat niet helemaal uh, klopt. Ja. Nee, dat is, het, het, eigenlijk is, uh, ja, is het allemaal de resultaat van uh, de oorlog tussen KTM en Yamaha. Yamaha heeft echt zijn best gedaan om, uh, hem weg te, om Raul Fernandes weg te kapen. Het is duidelijk dat Fernandes echt een, ook wel een bijzonder talent is. Um, en ja, ze moeten, de, Yamaha die, die heeft natuurlijk ook die talenten nodig. Ineens moeten ze twee stoelen uh, vullen. Er zijn twee leden zitjes volgend jaar. Um, ze hebben hem, wat ik hoorde is dat ze, is dat je maar van een, dus een vijfjarig contract hadden. Zo, ja. ja. Dat is, dat is nogal wat. Um, dat zie je ook. Dat zien we ook tegenwoordig steeds meer. Dat, me, ja. dat, dat, dat de coureurs langere en langere contracten houden. Het is natuurlijk ook zo van als een fabriek van een coureur af, uh, uh, af wil. Dan is dat ook zo gebeurd hoor. Dus er staan altijd wel clausules in waarin ze dat kunnen doen. Uh, maar wat ik begreep is dat de, baas, de eigenaar en baas van KTM. Stefan Pieren. Die was dat gerommel met, uh, met, uh, met Yamaha helemaal zat. En die wilde hem ook echt. Die wilde Fernandes echt vastleggen. Want mm-hmm. Fernandes die wilde eigenlijk nog een jaartje door in de, in de Moto2. Of uh, ja, hij was inderdaad ook wel gecharmeerd van de, van de aanbod van Yamaha, had ik begrepen. Um, dus ja, hij wilde helemaal niet naar de Tectoa-team in KTM. Uh, maar ja, de Bieren die heeft het maar naar buiten, of de KTM heeft het maar naar buiten gebra- gebracht. Om 
het, om, de deal, om de rest allemaal een beetje dood te slaan. Om inderdaad allemaal zo van, oké, okay, dit is wat we gaan doen. Dan wordt ja. het voor iedereen veel en veel moeilijker om allemaal weer eruit te stappen. Maar uh, uh, ja, Fernandes begint zijn KTM-carrière, zijn MotoGP-carrière niet op de beste manier. Uh, uh, niet op de beste voet, zou je zeggen. Nee, nee, oké. Okay. Ja, Raúl Fernandes in plaats van Danilo Petrucci en um, Ikele Corona kunnen we stellen. Die jongens hebben dus geen plek meer. Nou, uh, Peter, het is uh, een publiek geheim dat jij uh, terecht natuurlijk een uh, groot liefhebber bent van uh, Raúl Fernandes. Uh, dus het gaat volgend jaar lastig worden tussen wie je moet kiezen. Brad Binder of Raúl Fernandes, uh, denk <laughs> ik. <laughs> maar ja... Ik, de toekomst van Danilo Petrucci en Ike Locorona. Wat zou, je, zou je iets kunnen zeggen over die mannen? Wat, ja, een soort van carrière-advies? Ja, nou, dan overval je me een beetje. Maar wat een verschillende ja, namen noem je ook op. Hè, om nu over de carrière te gepraten. Eén, ja, die zat al in de herfst en dat wist hij. En die herfst gaat hem misschien ineens heel snel over in de winter. Uh, zeker ook als je zijn eigen uitspraken volgt. En die andere is eigenlijk nog steeds... hoewel de naam al jaren meedraait in, in de GP Paddock. Is die 21? Ja, ik dacht dat 22, maar ja, hij, hij is steeds een heel jonge. Hij is steeds heel jong. Hij is, heel jong. Okay. Hij is uit ja. 2000, hè? Precies, hij was de eerste nog steeds hartstikke jong. Maar ja, inmiddels heeft hij plenty kansen gehad op allerlei motoren en in allerlei teams. En is het een jongen die wel, uh, wel heel veel talent liet zien op hele jonge leeftijd. Maar nu na zoveel kansen heeft gehad en hij doet die doorbraak maar niet. En dan gaan mensen het opgeven. Ik heb het wat dat betreft bij hem ook al, al lang opgegeven. Het beste wat hem kan overkomen is terug naar de Moto2... En dan proberen een herstart te maken in je carrière. Dat kan nog. Hè? Als je daar de bende voor elkaar krijgt. Vooral tussen je oren. Want daar komt het gewoon heel erg bij hem op aan. Dan, dan kan hij er alsnog een goede carrière uit. Ja, Petrucci. Pfoh, als hij zelf al zegt. Ik heb de laatste tijd vooral veel meer lol. Als ik met mijn vrienden ga crossen. In plaats van dat ik ga racen. Ja, dan, dan weet ik het niet zo zeker. Ik zou hem heel graag een week als superbike zien. Want het is gewoon een karakter. Hè? Het is echt gewoon een gave kerel. Ik bedoel, de gunfactor gaat altijd met stip op één. Meestal wel naar Petrucci, onder ons ook journalisten en mensen. Dus ik zou hem heel graag een week als Superbike zien. Of hij daar interesse hebt, weet ik niet zo. Maar pff, ja, dat, dat zou ik heel graag zien. En ergens in de GP's, nee. Er is geen, geen logische plek meer voor Danilo om naartoe te gaan. Ik zou hem heel graag een week als Superbike zien, zeg ik. Voor de vierde keer op een rij. En anders zegt hij gewoon, joh, ik ben er klaar mee. Want het is ook een beetje een hippie en een filosoof. Hè? Hij kan er ook van een grote afstand naar kijken. En dat met ons delen, hoe hij er soms naar kijkt. Heel berustend, maar ook best wel heel wijs. En ik, zie, ik zou van hem er niet van opkijken als hij zegt... nou ja, heel hard hoef ik niet meer te werken de rest van mijn leven. Natuurlijk, ik heb het niet echt helemaal gigantisch. Uh, loaded ben ik niet, maar ik ga gewoon lekker crossen en ik zie wel. Dat zou hij zomaar ja. kunnen doen. Ja, nou, hip, 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 hip en filosoof. Hip, hip <laughs> en filosoof, oké. Okay, okay, beide dus zaken betrap ik hem ja. wel eens, ja. <laughs> ja, oké. Okay. Wat ik uh, hoorde is dat er inderdaad wel... Uh, is dat Ducati hem eigenlijk graag in, de, in het WK Superbike wil hebben. Ook omdat het... Uh, oh, ja, het wil daar maar niet nee. lukken. Het, het is de hele tijd maar net niet met de, met de koerers. Het zijn allemaal goede koerers. Redding, uh, Rinaldi. Uh, nou ja, maar dat hadden ze ook met Charles Davies. Ja. Maar dat lukte ze maar niet om een, om een titel te, te scoren. En ja, misschien dat dat met, um, met Petrucci zou, ook zou willen. Maar ik uh, zag ook ergens dat uh, Petrucci had gezegd van... Ja, ik zou wel eens een keertje de Dakar willen rijden. Ja, Want daar is zijn gewicht ook, ook echt geen... Ja, dat meet hij ook. Daar is hij ja, zelfs precies. ideaal voor qua formaat en alles. Grote, sterke ja, kerels, precies. dat kan ja, hij wel. Ja, ja. Het, ja, het zijn inderdaad allemaal van, die, het zijn allemaal van die grote beren van kerels. Ja. Dus ja, ik vind het inderdaad wel... Uh, en Danilo Petrucci van de MotoGP naar de Dakar, dat, uh, <laughs> ja. dat, dat, dat lijkt me best grappig. 
Ja, er is een oud 500cc MotoGP-coureur die het ook heeft gedaan. Hè? En hij komt toevallig ja. uit Bilda. Hij is de broer van een van onze collega's, Jurgen van der Goorberg. Die heeft het ook gedaan natuurlijk. Ook op twee wielen en op vier wielen en op weet ik hoeveel wielen allemaal. Maar goed. En trouwens, Petrucci heeft ook al uh, eerder dit jaar een, een rally gereden. Weliswaar een hele bescheiden rally in Italië. En dat deed hij gewoon heel erg goed. Heel goed. We weten allemaal de dak er is een ander verhaal. Om Petrucci en zijn geschiedenis even af te sluiten. We zeiden het net al. Er zijn bij Yamaha natuurlijk bij Petronas Yamaha volgend jaar ook twee plekken in te vullen. Hè? Uh, en jullie stappen daar al heel makkelijk overheen om niet de naam Petrucci te noemen. Dus. Ja, kijk, Raslan Razali heeft heel duidelijk gezegd dat uh, ze heel graag jonge jongens daar willen hebben. Zij willen graag de junior team zijn. Nou geloof ik dat er ook enige on, uh, oneenigheid is binnen het, uh, het patronate team zelf over wat, uh, wat ze daar willen. Want inderdaad ook Dovizioso komt daar niet aan te pas. Uh, nee. Terwijl je ook zou denken dat uh, Dovizioso daar, daar ook zou passen. Um, dus ja, die, die, uh, ik hoor inderdaad Marco Bezzecchi dat, die, dat, dat een van die plekken uh, bij, bijna zeker voor Bezzecchi zou zijn. Um, maar ja, de tweede zit je. Ja, noem eens maar wat. Ja, Garrett Gerloff heeft nog steeds een optie om uit zijn WK Superbike uh, um, contract te komen. Dus misschien ja. zien wij hem ja. er nog ja. op of ja. iemand anders. Ja. Maar ja, ja je, je kan echt gewoon, uh, nou ja, je kan echt, uh, noem maar eens een namen. Ja, uh, als ze onder de 25 zijn, dan zou het kunnen. Zou ja. ik, maar zeggen. ik wil even één ding zeggen, omdat we geen beeld hebben. Uh, Peter Bom zag met zijn handen voor zijn ogen toen de naam Garrett Gerloff werd genoemd. Dus uh, het is wel duidelijk hoe, de, de, oh, hoe Peter daarin staat, dat weten we. En uh, deels uh, zijn wij het uh, uh, eens daarin trouwens hoor. Uh, anyway, maar goed. Weet je, anders dwalen we veel te ver af. Wie moet er komen? En we weten ook nog niet wie de tweede man gaat worden naast Luca Marini in dat VR46 team volgend jaar. Dus er is echt nog wel het een en ander aan stoelen te dansen. Maar wij moeten het hebben over die wedstrijd inderdaad van afgelopen weekend. Met die overwinning. Nou weet je wat we doen? Um, voordat we sterren gaan geven, wil ik toch het incident bespreken voor de rode vlag. En Peter, jij zei tijdens de uitzending... Ja oké, okay, goed, er is een heleboel gezegd over uh, dit circuit en hoe gevaarlijk dat het is. Maar dit kon overal gebeuren. Jij vond de medestander in de persoon van uh, Valentino Rossi... Die zei van ja, oké, dit kan inderdaad overal gebeuren. Maar David, wij hoorden ook van andere rijders... die nog net niet uh, woorden in de monden werden gelegd... maar die toch zeiden van ja, uh, omdat we daar bergaf gaan... omdat je daar eigenlijk niet helemaal ziet wat er er gebeurt... kan dit soort incidenten hier vaker gebeuren dan op andere circuits. Naar welke kant neig jij? Uh, nou ja, ik, ik denk wel inderdaad dat deze... Ja, het is wel een incident die overal kan gebeuren dat iemand valt. Uh, ja. En inderdaad valt in een groep. Ik bedoel, dat weten we inmiddels. Dat is het meest gevaarlijke van, deel van, van onze sport uh, ja. nog steeds op het moment. Um, uh, maar je zag het ook vorig jaar met... Uh, was het Aaron Canet, geloof ik? Ik weet niet meer wie, wie er viel. Uh, in de Moto2. Uh, ja, dat ging erover. Uh, dus. Dat was dus inderdaad bij... Dat was wel bij Bocht, ja, nee, dus bocht ja. uit. Um, waar ja, je valt en dan de, de coureurs die komen die, die heuvel op. En ze kunnen niet zien wat er, wat er net achter ligt. En dan is het wel moeilijker om dat allemaal te vermijden. Maar ja goed, ja, je kan niet overal op vlakke circuits gaan rijden zeg maar. Uh, de, de, je hebt niet, altijd, 
Nee, nee we, je, ik bedoel, je hebt inderdaad altijd van die... Uh, uh, en die blinde bochten, die zijn juist zo moeilijk en zo uitdagend... Uh, om ze precies goed aan te snijden. Dus ja, ja in dit geval... Uh, ik bedoel, vorig jaar, ja, bocht 2-3. Bocht want ik zag ook ja. wel uh, uh, ergens voorbij komen... een ontwerp voor de verbetering van bocht 2-3. Is dat ze een soort van chicane gaan maken ja, ja, bij... Ja. Uh, uh, bij, bo- bij bocht 2. Dus bocht 2 wordt dan de uitgang van, um, uh, van de chicane. En daarvoor uh, zo'n beetje nou ja, twee de- op twee derde van, die, uh, ja. van, van het rechte stuk. Nou ja, rechte stuk. Zoals uh, uh, Paul Ricard is dat. Hetzelfde als Paul Ricard. Dat, die hebben de backstreet die uh, ja, ja. zo crazy lang is. Die kunnen ze voor auto's en zo ook nog een keer middenin stappen. Is er een keertje rechts links... Ja, precies. En, inderdaad, en, en de auto's die zullen inderdaad... Ja. De Formule 1 die blijft dan gewoon diezelfde layout gebruiken. En dan die ja. nieuwe, de nieuwe layout, dat komt dan voor, uh, uh, voor de motoren, zeg maar. Dat, was, ja, dat okay. was het verhaal wat ik op een Duitse website uh, uh, door Oostenrijkers geschreven heb. Ja. Ja. ja, precies. Ja. Uh, maar, maar Peter, toch nog even over dat incident. Uh, jij blijft erbij dat je zegt van ja, dit kan overal gebeuren. Wat waar is natuurlijk. Maar zou het niet zo zijn dat het hier gevaarlijker is als iets dergelijks gebeurt dan bijvoorbeeld, nou ik noem eens iets uh, nou noem maar Portimao bijvoorbeeld ja, ja dat heb je nog zo'n uh, ja Precies. zeker, tuurlijk alle circuits die wij gaaf vinden, die gaan een beetje op en neer ja. en let ook op hè. het is niet de eerste, niet de tweede, niet de derde motor na Pedroza die erop vliegt het is mm-hmm. eentje van ver daarachter mm-hmm. en dat, dat, dat doet mij denken dat het heel weinig met die heuvel te maken waar je overheen komt. Het is gewoon, hoe verder naar achter, hoe groter het risico wordt dat je erop knalt. Dat zien we iedere keer gebeuren. Die dodelijke ongelukken in de European Talent Cup in Spanje met die jonge jochies. Dat zijn ook dat er eentje valt en niet de tweede, niet de derde, maar de tiende die vliegt erop en die vliegt er daar een hart op. Want die ziet het niet meer. Als, het wordt steeds lastiger om op tijd uit te wijken als je erachter zit. Dus voor mij heeft het nog steeds heel weinig met de layout te maken. Was pure pech. Deze de rode vlag had voor mij gewoon... Donders weinig met de baan te maken. En, okay. daar ben, ben ik misschien ook oldschool. Ik ben ook heel voorzichtig met, zodra er ergens wat gebeurt... gelijk zeggen dat er op ingegrepen moet worden en alles veranderd moet worden. Want op een gegeven moment houden we zo'n steriele sport over. Het mag nog wel een beetje mannenkarwei blijven, hoor, Reze. Het mag nog wel een beetje wat? Het mag nog wel een beetje een mannenkarwei blijven. Mannenkarwei. Het niet al te steriel te worden, zeg maar. En, en als er ergens een keer ook maar wat gebeurt... moeten we alles aanpassen, want dat mag nooit meer gebeuren. Want voor je het weet heb je helemaal geen races meer. Het blijft een gevaarlijke sport. Dat is ja, natuurlijk. Ja, ja. En uh, ja, je moet zoveel, zoveel mogelijk uh, vermijdbare situaties moet je inderdaad. Ja. Maar er zijn sommige ja. dingen die, er zijn sommige risico's die, die te moeilijk zijn om weg te halen. Ja, ah, oké, okay, goed. Nou, weet je, we, ja, we kunnen daar inderdaad nog wel langer over doorgaan met de wedstrijd dan. Weet je wat we doen? We beginnen meteen met de sterren. En dan uh, onszelf inmiddels kennende gaan we van links naar rechts en van voor naar achter en van boven naar beneden. Dan wil ik jou eerst het woord geven, David. Wie krijgt van jou één ster? Uh, Nou, één ster die krijgt uh, Fabio Quartararo op het podium. Dat had hij helemaal niet gedroomd. Dat had hij helemaal niet uh, gedacht misschien. Uh, Op een circuit waar hij... Uh, ja, wat een Ducati-circuit zou moeten zijn... Uh, om dan toch op het podium te komen, heeft hij, uh, heeft hij heel goed gedaan. Maar uh, t- t- ze hebben ook ontdekt dat die maar heel gro- hele grote problemen hebben... Uh, 
uh, uh, in de regen. Dat is, en zeker op een opdrogende baan wil die ja. fiets er niet gewoon vooruit. Dus ja, ze, ze hebben daar nog steeds problemen. Maar um, ja, hij komt toch weg met een, um, ja, met een podium. Dus het is niet boven zichzelf uitstijgen. Er is een beetje geluksfactor ook bij. Ik bedoel, Jack Mellen die, die, die glijdt onderuit. Uh, ja, die gooit het eigenlijk een beetje weg. Um, dus ja, en hij komt weg met, 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 met meer leiders. Dus ja, hij, ik ja. geef hem één, met, met een grotere voorsprong in de kampioenschap. Dus ik geef ja. hem inderdaad één ster, omdat hij ja, best wel een geluksvogel is, zeg maar. Nou, ik vind het een beetje saai, David, dat je dit zegt. Nou, dit zijn, wel ja. die, dit zijn wel die gelukkigsmomentjes die je wel vaker ziet in een kampioenschapsjaar ja. van iemand. Ja, maar hij zegt je, zelf ook ik, heel terecht, op een slechte ja. dag word ik nu geen zestiende meer, maar ben ik nog derde of vierde, prima, ja. dan, dan ben ik op koers. Maar als je zegt van hij had helemaal niet gedacht dat hij het podium zou rijden, David. Nou, dat ben ik toch niet helemaal met je eens, eerlijk gezegd. Dat zijn zijn woorden, maar ik keek er ook van op. Ja, ja maar als je, als je kijkt ook naar de pace die hij had en dat hij zich gewoon kwalificeerde als derde. En dat hij dus voor mijn gevoel ook op een droge baan goed genoeg was voor het podium. Bij Jaya zei wel van ja, er zijn zeven man die een wedstrijd kunnen winnen. Maar goed, dat, ja, dat zijn van die uitspraken, daar kun je, kan ik niet zo heel veel mee. Uh, maar ik was eerlijk gezegd niet verrast dat hij op het podium stond. Jij dus eigenlijk wel. Uh, nou ja, op zaterdagavond uh, zaten we al naar, naar het weerbericht te kijken. En dachten mm, van, ja, nou ja, ja, ja. Hoe, hoe hard gaat het regen allemaal? Ja, het was maar, droog. Zijn, ja, het was droog, inderdaad. Zo, daar had hij weer geluk bij. Ja, precies. En daar had hij nou weer geluk bij, uh, geluk ja. bij zeg maar. Dus het ja. zijn daarna, op het droge was hij... Uh, en als we ook gewoon zeg maar, een droog weekend hadden... En, uh, en we hadden verwacht dat, uh, dat het gewoon droog zou blijven... dan zou ik zeggen van ja, dit was gewoon heel goed. Maar ik vind dat hij ja, echt van mijn geluk mag spreken dat, dat er hier een, een, een stukje ja. geluk bij is gekomen. Absoluut. Alles is net in zijn voordeel een beetje ja. uitgevallen. Ook in, ja, hij verliest, voor, hij, hij verliest van een Ducati. Maar ja, het is wel de Ducati die helemaal achteraan mee, uh, mee ja, rijdt. En dat maakt allemaal ja. niet uit. En dus al zijn, ja, Miller die crasht. Banyaya die heeft een slechte tweede race. Hè. De, zijn ja. eerste, eerste race was, uh, de eerste start was veel beter. Um, uh, Zarko die, uh, ja, die, die heeft de hele, de hele weekend heeft die heeft die problemen. Dus um, ja. ja, het is... Kijk, je moet altijd een beetje geluk hebben als je inderdaad op koers bent ja. uh, of uh, als je een titel wint. En dit ja. is zo'n weekend waarin nou ja, uh, hij redt... Uh, Fabio Quartararo redt heel veel hierbij. Ik bedoel, hij vergroot uh, gewoon uh, zijn voorsprong. Dus, um, uh, en hij deed het echt uitstekend door. Daar niet van. Maar uh, de, uh, hij wordt uit, de, de beloning is veel groter dan, uh, dan zijn aandeel van uh, uh, daarin, zeg maar. Ja. Misschien ook... Uh, hij heeft hier al eerder met de Yamaha op het podium gestaan, hè, twee jaar geleden. Dit is een circuit waar hij ook in de Moto3 uh, op het podium heeft gestaan. Misschien uh, scheelt dat ook een klein beetje, maar goed. We hebben pas één punt gehad uh, van, van David dus. Fabio Quartararo krijgt één punt van uh, David. Um, Peter. Zo wilden de rest er even sneller doorheen jagen. Ik geef me eerst eraan binden. En jij? Uh, ja, uh, ik, ik aan Dani Pedroza. Uh, maar goed, misschien uh, zal, zal ik hem even toelichten. Ja, heel kort dan. Ja, Binder, ja. Het was moeilijk. Hij heeft natuurlijk twee sterren en misschien wel bijna drie verdiend. Maar uh, ik, ben heel, ik ben natuurlijk heel, ik ben al een tijdje best wel een beetje fan van Binder. Maar ik ben ook niet de broer om kritisch op hem te zijn. Want dit is gewoon weer eigenlijk een heel zwak weekend. Waarbij hij op zondag het feestje weer gigantisch redt. En we allemaal weer helemaal Binder fan zijn. 
Maar het laat ook nog steeds wel heel erg zijn zwakke kant zien. Want ze hebben niet de nieuwe KTM neergezet op zaterdagavond hoor. Absoluut niet. Nee. Um, en dus krijgt hij maar één ster. En ja. mag ik nog iets over Binder vertellen? Want ik heb het opgeschreven. Uh, we hadden dit trouwens kunnen zien aankomen. Hij rijdt namelijk van 16 naar 4 op 12 seconden. Vorig jaar reed hij van 17 naar 4. Vindt hij op 5 seconden. Ik heb mijn huiswerk niet goed gedaan. Ik had het niet zien aankomen. Maar als je kijkt naar vorig jaar. Hé, deed hij hetzelfde kunstje eigenlijk nog knapper. Zat hij nog veel dichter. Zeven seconden dichter bij de winnaar. Maar we hebben nog een weekend om. uh, Dat was ook de eerste race van vorig jaar uh, waar ik naar kijk. Dus ja, Binder krijgt één ster om om deze reden. Gewoon een belachelijk talent. Want hij kan op zondag zo precies op die grens rijden van die niet geschikte voorband. Legt natuurlijk heel goed uit. Je moet er precies naartoe gaan en daar blijven. En dan ruil je ze één voor één in. Toen dacht hij zelfs nog een beetje dat hij voor het podium ging. Hij was even kwijt waar hij eigenlijk zat. Ja. Dus nam hij nog wat extra, extra risico. Nou, dat werd niet beland met een podium, maar natuurlijk wel een super prestatie. Daarmee zette hij zich weer, uh, weer riant in, uh, in de spotlight. En laat KTM zien hoeveel goede coureurs zij hebben. Ja. ja, twee mannen in de laatste ronde nog even gepakt. Hè? Maar inderdaad, wat je zegt, die, die voorband. Hè? Die voorband die, uh, waarvan hij dus wist in de training, ja, die is gewoon niet goed genoeg. Maar hij zei ook... Ik weet wel dat ik in de wedstrijd gewoon meer kansen had dan in de kwalificatie en in de training. En dat beweest hij inderdaad ook. En hij zei daar heel luchtig over. Van ja, hij zegt het was, ja, met zaterdagmiddag was het gewoon niet goed. Liever dat het zo gaat, op zondag goed, dan uh, goed in de vrije training en in de kwalificatie. En vervolgens op zondag uh, door de mand vallen. Maar dat was naar aanleiding van jouw vraag, meen ik hè, Frank? Nee, nee, nee. nee, dat, nee? Ja, oh. volgens mij niet. Kan ik me niet voorstellen. Nee. Dat weet ik ook niet meer precies. Ja, David. Nee, jij David? Van jou, David. Ja, ik ja. was het. Ja. Want ik vroeg hem inderdaad ook van... krijg je die hier wel eens op je kop van Pit Bar? Ja, 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 ja. Dat, vond ik een, dat vond ik een weeingvraag, maar dat nee, had David joh. gedaan. Nee. Okay. Ja, ja, ja. We steken elkaar aan misschien soms. Um, ja, ja, jouw mijn ster, ster Frank. Ja, mijn ster dus naar Dani Pedrosa. Uh, omdat ik en velen met mij, volgens mij... had gedacht dat hij het heel, heel moeilijk zou gaan krijgen hier... Vanwege het feit dat hij uh, al 2,5 jaar niet meer gereden heeft. Uh, eigenlijk al ietsje langer, bijna drie seizoenen. Uh, uh, heel lang niet meer gereden heeft. Wel getest heeft. Maar goed, wij weten allemaal, testen is anders dan racen. Er is natuurlijk een reden dat uh, Michele Pirro nog wel eens een keertje wordt ingezet. Bovendien, Michele Pirro op de Ducati rijdt ook uh, het uh, Italiaanse Superbike-kampioenschap. Hebben we al meerdere malen gezegd, waardoor hij in ieder geval aan het rijden blijft. Dani Pedro zijn na zo lang eruit te zijn geweest. We dachten allemaal van ja, jongen, het is een soort van rijdend uh, testlaboratorium in de Grand Prix. Dat was hij misschien ook wel, maar hij was het racen niet verleerd. En wat ik heel mooi vond, en daar was je ook bij uh, uh, David, dat Darren Binder, toen we hem ernaar vroegen van uh, hoe belangrijk was het aandeel van, uh, of de aanwezigheid van Dani Pedroza hier, ben die vleurde helemaal op. Die vleurde ja. echt helemaal op. Die zei, ah, als je zijn data bekijkt. En dan gewoon, ja, daar kan ik nog een heleboel van leren. En zijn acties ook in de wedstrijd. Hij, hij vond dat geweldig. En bovendien, voor Binder was het natuurlijk. En ook voor Fabio Quartararo. Maar goed, die zat er ver voor. Het was de eerste keer dat ze met um, uh, Pedroza in een wedstrijd zaten. Hè? Dus dat ja. was weer een nieuwe tegenstander eigenlijk voor, ja. uh, voor hun. Hè? Ja, maar goed. Ja. Ja, precies. Nee, ik bedoel, ik was diep onder de indruk van wat Pedroza nog kon doen. En ja. wat, uh, wat ik hoorde inderdaad, dat uh, ja, KTM die was er niet zo gelukkig met, uh, met Pedroza, dat hij wat miste. Uh, dat hij wat miste. En ik dacht dat hm? dat snelheid zou zijn, maar het is nee, helemaal niet zo. Het is gewoon nee. wat hij zelf uitlegde van, weet je, ja, het is 2018, was dat laatste, wat had hij voor het laatst gereest. Die fietsen zijn anders, al die shot devices en dat soort dingen, en dat heeft de racerij veranderd. En daarom is Pedroza ook die wildcard gaan doen om uh, die 
verschillen te zien en te begrijpen. En hij zei ook van ja, ik heb precies geleerd wat ik wilde en ik heb inderdaad iets ontdekt en dat moet ik ja. nog even analyseren. Dan ga ik jullie niet vertellen. Dus dat ja. betekent dat er inderdaad straks nog een stap eruit komt voor de KTM, denk ik. Um, als, dat, als ze dat allemaal hebben uitgewerkt. Maar inderdaad, hij bewijst uh, dat zijn snelheid, daar, daar was ik echt diep en diep onder de indruk van. Um, en vierde in de, of, sorry, uh, sorry David, de zesde was hij in de vierde vrije training, hè? Ja. waar eigenlijk ja. zeg maar het wedstrijdritme min of ja, meer wordt Dat is wedstrijdtempo. Ja, d- d- ja, dat vond ja. ik nog wel het meest indrukwekkende. Dat hij inderdaad, ja precies, weet je, inderdaad voor, uh, dan moet je denken van als hij terug zou komen, hij k- komt nooit meer terug, hij gaat inderdaad niet meer, of hij gaat niet meer fulltime racen. Misschien zien die, komt er nog wel een uh, wildcard volgend jaar of zo. Maar uh, als hij inderdaad terug zou komen, dan weet je dat hij weer, dat hij toch weer inderdaad podium, uh, weet je, een podiumwaardige tempo ja. weet uh, ja, vast, ja. Uh, vast te zetten. Dus, en wat, uh, wat ja, ook grappig was, uh, David, tijdens uh, de persconferentie met Dani Pedrosa, waar jij ook bij was. Uh, ik vond hem eigenlijk het hele weekend heel ontspannen. Ja. Maar het was zoals wij nu zitten te praten. Er zit een scherm. Dus ja. Het was niet zo dat hij twintig journalisten tegenover zich had. Hij kon gewoon tegen de uh, laptop praten. En hij zei, ja, dat was... Dat die, uh, hij zei volgens mij zelfs het woord invasion of zo. Dat hij in ieder geval... De letterlijk de afstand had ja. tussen het gepeupel, wij dus, en de mensen die er echt toe deden, de mensen van het team. Ja, het was goed om hem te zien en ook die, die, die typische, zoals Valentino Rossi zei, die klassieke um, Dani Pedroza stijl. Dus mijn punt, mijn, mijn eerste ster is voor Dani Pedroza. Peter, wie krijgt van jou dan twee sterren? Johan Meer. Dat is heel erg knap wat hij deed. De Suzuki die is een klein stukje beter geworden. En direct vanaf de allereerste trainingen is hij er dan zo goed bij. Hij legt ook zo'n genadeloos tempo neer in alle trainingen. Hij lijkt, heel, hij lijkt ook alleen maar sterker en sterker. We hebben het over de wereldkampioen van vorig jaar. Het was een raar wereldkampioenschap. Maar hij laat nu zien dat zijn naam vorig jaar... Ja, er moest natuurlijk een wereldkampioen gekozen worden in, in de gek jaar. En hij had gewoon de meeste punten. Maar we wisten allemaal wel, het was een raar kampioenschap. Maar hij wordt steeds meer een echte, echte, hele grote MotoGP-rijder. Zo strak op de grens rijden. Zo snel leren die rijtijd-device te gebruiken. Zo agressief starten. Zoveel plekken zowel winnen als verdedigen als breed maken. In die eerste paar rondes een genot om te kijken. Bovenop Martin blijven zitten. Martin zegt, ik hoorde altijd die stukje achter me ergens. Nou, dan weet je al naar wie de derde ster gaat. Maar dat vind ik heel erg knap. En kijk ook naar de tweede Suzuki-rijder. Die laat zien hoe het ook kan op zo'n motor. Hoe moeilijk het ook kan zijn. Dus voor mij, Sean Meer, dat steeds maar weer groeien. Heel indrukwekkend wat hij dit weekend liet zien. En dan is hij nog op schootsafstand voor het kampioenschap, hè? Ja, het kan nog. Het kan nog, inderdaad. Hij staat nu, moet eens even kijken. Hij staat nu op een uh, derde plaats in het kampioenschap. Met uh, 51 punten achterstand. Fabio Quattraro. Is wel veel, maar goed, uh, tot nu toe heeft Quartararo in alle wedstrijden punten ja, ja, ja. gepakt. Hij is, hij is de enige die dat heeft gedaan volgens mij. Als ik het goed heb, of in ieder geval zeker de, ja, de enige die punten heeft gepakt in het kampioenschap. Alle wedstrijden, dat is wel bijzonder natuurlijk. Maar in het, ja, um, uh, hebben we jouw twee punten nou al gehad, David? Nee, hè? Ja, nee, 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 nee. Ik, ik, ik vind op zich, uh, van wat Joan Meer heeft laten zien, was inderdaad echt fantastisch. Ook inderdaad het feit dat hij, uh, dat, dat, dat tekent ook de intelligentie van die jongen. Hoe snel hij inderdaad, hoe hij begrijpt dat, oké, okay, dit is anders. Ik moet even uitvogelen hoe ik precies, hoe ik het meeste hieruit kan halen. Hoe ik inderdaad het beste kan doen. Dus dat vond ik inderdaad heel indrukwekkend. Uh, mijn twee sterren gaan uh, voor naar 
uh, Bruid Bende voor ongeveer dezelfde reden als uh, wat Peter allemaal zei. Um, ja, ik gun hem net even dat sterretje meer, zal ik maar zeggen. Maar het is precies hetzelfde. Als die jongen ooit eens leert kwalificeren, dan, uh, ja, da- dan wordt dat nog eens wat. En het is bijna frustrerend <laughs> dat, dat hij dat niet kan. Want hij heeft ja. ongelooflijk snel. Ja, ja, ja. ja. Ja, nou eerlijk gezegd, uh, ik zat ook tussen uh, ofwel Breitbinder of Joan Mir uh, te denken. Um, maar ik geef toch inderdaad uh, Joan Mir uh, mijn twee sterren, omdat hij het hele weekend uh, erbij was. Dat, ja, dat vond ik wel heel knap. En ik betrap mezelf, ik weet niet hoe dat bij jullie ons beter bent, even, maar dat ik toch... Het, ik ben geen techneut. Ik, ben, ik loop niet over van uh, ontzettend enthousiasme voor techniek. In tegenstelling tot jullie misschien. Maar ik vond het toch wel interessant. Die invloed van dat... De uh, right height adjuster, zeg maar. Het squatting system of whatever het ook genoemd wordt. En inderdaad, uh, hoe, wat jullie al zeiden... Hoe je daarmee omgaat. En hoe snel hij dat leerde. Uh, eigenlijk al vanaf de eerste training... He, hij ging een keertje onderuit. Dat is eigenlijk al een beetje bijzonder voor uh, Johan Meer. Dat gebeurt niet zo heel vaak. Hij was toen eigenlijk ook een beetje, uh, uh, had een beetje angst dat dat... Want het was met de machine die voorzien was van dat uh, device. Dat die machine zodanig was beschadigd. Maar goed, dat was dus gelukkig niet zo. Maar ik vond hem echt inderdaad heel sterk. Jammer van dat ene foutje dat hij maakte in de wedstrijd. Want daardoor kreeg uh, uiteindelijk Johan, uh, of, uh, uh, Martin... Uh, vrij spel, maar ja, het is wel wat Peter zegt, uh, ja, het kampioenschap is nog niet geheel beslist, uh, gelukkig maar en hij houdt nog wel, nog wel een mogelijkheid, ik, ik vond hem over het hele weekend, vanwege die hele degelijke prestatie heel goed, we moeten niet vergeten dat hij vorig jaar ook heel sterk was op de Red Bull Ring, dus dat heeft mij toch ook weer uh, het, het sterkt mij in de gedachte om te denken dat hij ook komend weekend er weer uh, super bij <laughs> zal zijn, ja. ja dat geldt misschien ook voor de man die wij, denk ik... Alle, alle drie, drie, drie sterren drie geven. Sterren. Ja, dat denk ik wel, ja. Dus doe jij het, ja. of doe ik het, of doe, vrouw, of doe David het. Ik, uh, nou, ja, ik wil het aan toe te ja, ja, doe maar. We gaan even. natuurlijk over elkaar struikelen met superlatieven. Dus ja, nou, kijk maar eerst David. Ik vond hem inderdaad heel erg uh, volwassen, Jorge Martin. Want we hebben natuurlijk over Jorge Martin. Ik bedoel, Paul en, uh, en Winnen. Um, hij kwam onder heel veel druk te staan. Ik vond het heel grappig wat hij allemaal zei in de persconferentie. Ja. Hij zei van ja, ach, ja, druk, weet je. Ik bedoel, ik me, oh, op een gegeven moment uh, leek het alsof ik geen carrière meer zou hebben. En ik heb wel eens in, ja. in play, op plekken gezeten waarin ik uh, geen... Uh, uh, hoe heet dat? Waarin ik geen... Het, het leek alsof ik volgend jaar niet zou kunnen rijden. Omdat ik inderdaad het gewoon niet goed genoeg uh, deed. Um, dus ja, dat, ik vond het inderdaad... Hoe hij daarmee omging uh, was... was indrukwekkend. Het is ook iemand die, het is weer eens, um, uh, een behindra coureur. Hè? Iedereen, ja. Er zijn zoveel succesvolle coureurs. Pekko Banja heeft er nog eentje. Uh, die Brad inderdaad, Ja, Brad Binder. Ze hebben inderdaad allemaal op die, op die, op die behindra gezeten die voor geen meter vooruit uh, wilden. Nee, maar, maar dat heeft ze wel sturen. geleerd. Hoe, ja, ja, precies. Inderdaad. Dus ze, ze heeft wel geleerd hoe ze dan moeten sturen. Hoe ze daar dan het beste uit hunzelf moeten halen als ze het uit de fiets kunnen halen. En dat is wat uh, Jorge Martin gelukt uh, is. Uh, en ik, ik vraag me ook af, want vorig jaar zagen we Brad Binder, uh, rookie winnaar, dit jaar ook weer rookie winnaar, daarvoor moet je teruggaan naar 2013, uh, Mark Marquez. Um, ik vraag me ook af of dit ook de invloed is van de, uh, de, de, van de nieuwe Moto 2-klasse met drive motor, met meer koppel, um, met meer elektronica, veel meer als de, als de Honda. Bij de Honda was het gewoon een kwestie niks. van bochtensnelheid houden. Uh, en er was inderdaad gewoon helemaal niks. Bij 
bij de Motor 2, bij de Triumph is het wel zo. Daar heb je engine maps. Daar heb je nog van die dingen. Dus dat is één ding. Je hebt al uh, een klein beetje van hetgeen geleerd... wat je nodig hebt in de MotoGP. Dus misschien is die, is die opstap wat kleiner gemaakt. Um, uh, dat heeft... Martin geholpen, maar Martin heeft het moeten doen. Hè? Ze heeft het ja, allemaal ja. zelf moeten doen. En de manier waarop ja. hij het deed was echt majestueus. Ja. Voordat ik jou het woord geef, Peter, ik ben het volledig eens met bijna nou ja, alles wat je zegt. Alleen, een verslechterde <laughs> omstandigheid. Geit, hij heeft op dit circuit vorig jaar eigenlijk twee wedstrijden gewonnen. Hè? Eentje werd hem afgenomen uh, vanwege de track limits. Hij heeft hier op het podium gestaan in de Moto 3-klasse. Uh, dus met andere woorden, dit was een circuit waarvan hij ook aan het begin van het jaar zei die ook zei van Qatar en de Red Bull Ring. Dat zijn twee circuits, die heb ik, daar heb ik een vinkje bij staan. Daar moet het gebeuren in 2021. Nou, Qatar lukte het, hè, in ieder geval met een podium en met een pole position. En bovendien, er werd hier natuurlijk uh, tot in de treuren gezegd, uh, Red Bull Ring is een uh, educatiecircuit. Um, maar ja, wat je zegt, hij moest het wel allemaal zelf doen. Maar hier waren de omstandigheden dan ook wel geweldig goed om dat te doen. Hè? Ik denk dat op een, nou ja, noem eens een ander stukje. Assen moest hij afhaken vanwege een blessure. Hè? Wat denk ik een beetje under the radar is gebleven. Want heel veel mensen denk ik niet ja. eens hebben uh, meegekregen dat hij daar uitgestapt is. Of omdat hij het gewoon niet vol kan houden. Maar hebben we nog verder andere circuits uh, dit jaar waar we veel bochten hebben? Bijvoorbeeld nee. Valencia, waar het wel eens interessant kan worden. Maar goed, ja, denk nee. Maar daar heb je ook helemaal volledig gelijk. Hij heeft hij inderdaad ook uitgekozen. Alles zit mee. Maar je moet het wel doen. Hè? En hij ja, doet het zeker. ook. Ja. Je legt jezelf ook nog enigszins druk op. Door juist die circuits uit te, uit te zoeken. Zeg maar. Dus het is zo van. Nou ja, dan moet ik het allemaal doen. Dan moet ik alles op een rijtje hebben. Hij had alles op een rijtje. En hij doet het. Ja. ja. En ze pas. We hebben tijdens de uitzending ook gezegd. Pas de zesde wedstrijd in de MotoGP. Ja. Hè? Dat is uh, geen sinecure. Uh, Peter, ja, ook voor jou dus. Hè? Daar waren we het uh, unaniem in. Maar misschien heb je nog uh, iets toe te voegen hieraan. Oh, um, ik vond zijn, uh, zijn verbetering van vrijdag naar zaterdag gigantisch. Ja. Vrijdag was hij er uh, allebei de trainingen niet bij. En zaterdagochtend werd hij wakker en stond er een Ducati met een paar aanpassingen. En bam, gelijk was hij snel. En toen liet hij het ook niet meer los. Wat ik ook indrukwekkend vond, ik heb natuurlijk mijn huiswerk gedaan wat hem betreft... Hij deed in de race 16 rondjes binnen drie tiende van een seconde. 16, hè, op een race van 28 ronden. Dat, gewoon... ja. ah, dat deed meer trouwens ook, want dat deden ze samen. Mm. Uh, daar zaten dan bij meer een paar uitschieters bij. Maar er waren maar uitschieters van een paar tienden. Dus dat, dat deden die twee super scherp met elkaar. Maar hij rijdt voorop. En dat is echt het moeilijkste. Dus dat deed hij heel erg goed. Zijn verval in rondetijden over de hele race was ook minimaal. En dan reed hij met de banden die hij allemaal had willen hebben. En daar kom ik zo op terug waarom het zo bijzonder is. Nog iets bijzonders van hem. Hij heeft eigenlijk maar twee tiende verval over zijn snelste ronde in het begin van de race. En de vierde laatste ronde waar hij nog echt aan het pushen was. Dat is crimineel weinig. Daar gingen die jongens dus, gingen richting de seconde de rest van het veld. Nou, dat betekent, en dat zagen we van Horde Fabio Quadraro ook zeggen, dat hij voor een rookie al ontzettend veel voelt en snapt van de MotoGP. Fabio zat achter hem en die zegt, ik zag hem gewoon zijn banden sparen. Dat ja. is niet normaal voor een rookie, dat kon ik helemaal... Fabio zijn, deed dat alleen in het eerste jaar, kon hij dat nog niet. Nog sterker nog, dit jaar, bij de allereerste Grand Prix in Qatar, vergat hij op de knoppen te drukken tijdens de race. Dus dan is hij al een paar jaren verder, hè? rookie... Um, Martin zit gewoon nu al in zo'n race. Ik denk, oké, okay, ik zit hier, zie het maar dat je langskomt. Ik ga nu de rondetijden doen op een manier die mijn achtermand het minste belast. Dan heb ik nog wat over voor het eind. 
En dat hij, uh, en dan geef ik ook al een beetje aan waar mijn minster zo meteen heen gaat. Dat was natuurlijk een rare situatie. Waar de, iedereen wist heel erg zeker dat het zondag heel erg nat zou gaan worden. Dat we misschien niet eens konden gaan racen. Dat was namelijk allemaal heel erg duidelijk voor iedereen. Dan zijn er jongens die voor het kampioenschap gaan. Die moeten dan met de gekste situaties rekening houden. Dus die moeten als ze banden kiezen. Je hebt niet onbeperkt mediums, net niet onbeperkt softe. Die moeten een band kiezen voor de race. En een tweede band van datzelfde type ook ook nieuw reserveren voor de race. Dus die moet je minder gebruiken in de race. Dat moeten moeten Banjaya doen, dat moet Quattrahara doen, dat moet meer doen. Want die gaan voor het kampioenschap. De jongens die er ver vandaan van het kampioenschap staan, die kunnen gokken. Die kunnen een extra goede band in de training gebruiken om zich beter naar voren te zetten of meer te leren. En dan die hele kleine kans dat ik een tweede band nodig heb op zondag, dat risico durf ik te nemen, want ik kan misschien shinen dan. Martin deed dat niet. Martin had gewoon twee nieuwe M-banden klaar liggen voor de tweede start, wat gewoon de beste banden waren. Ja. Nou, om je een paar namen te noemen, die had Zarko niet, die had Marquez niet, die had Bagnaia niet en die had Miller niet. Miller kwam er nog mee weg, want een harde volgend ging goed met een Ducati. Bagnaia en Marquez moesten naar de zachte achterband. Zelfmoord, kun je even helemaal vergeten. Die hadden dat niet eens gedaan. Nou, dan, 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 die jongen heeft zoveel interne kracht dat hij voelde van... Ik ga helemaal niet eens gokken. Ik heb ook nog een, een, een plan B als het misgaat. Dus ja, ja we kunnen heel veel dingen noemen waarom dit weekend zo goed was. Ja. Maar dit was voor mij een van die tekenen ja. van het level waarop hij al opereert. Ja, moeten misschien ook zeggen. Uh, zonder, wij kunnen niet. Tenminste, misschien heb je andere informatie, Peter. Bedoeling niet vervelend. Maar misschien heb je andere informatie. Maar uh, hij heeft ook een hele ervaren crew chief achter zich. Hè? Iemand die misschien niet altijd in de schijnwerpers heeft gestaan. Maar. Daniela Romagnoli is wel iemand die zeer gewaardeerd wordt in, uh, bij meerdere fabrieken. Hè? Hij heeft ook bij Yamaha gewerkt. Ja, maar, maar ja, dat heeft Pekka Bagnaia ook, hoop ik, voor hem. En dat weet ik wel heel zeker. En die hebben ja, hem ja, niet ja, liggen. Ja. Ja, Marquez heeft ook geen echte slechte crew chief. Die heeft hem ook niet liggen. Ja, nee, maar goed. Ik bedoel maar te zeggen, misschien heeft uh, Romagnoli ook al gezegd van... Weet je wat, uh, uh, je, uh, misschien is dit de juiste tactiek. Maar anyway... Ja, nee, de, ik vind het wel goed dat je het zegt. Want dat doet mij iets anders... Uh, dan licht ik het nog op een andere manier toe. Misschien ben ik niet volledig geweest. Juist bij hele jonge jongens heb je soms echt moeite als crew chief om ze te overtuigen van iets wat ze nog nooit aan de harde manier aan de lijf hebben ondervonden. Die hebben de neiging eerder te gokken dat het wel goed komt. Die willen zo graag vooraan staan. En de race, ja, een herstart. Nou, ik, ik, ik wil zo graag, nee. Dus de crew chief legt dat gegarandeerd uit. Dat laten we dat niet doen. Laten we zus en zo en dit en dat. En hoe ervarener een slimmere rijder is... en hoe vaker hij zijn vingers gebrand heeft... hoe meer hij geneigd is met jou mee te gaan. Maar juist zo'n jonge knul... die willen nog wel eens eigenwijs zijn. Niet Gorgen Martin deze keer. Dus ja, dat is ja. waarom ik onder andere zo in de, onder de indruk van... Okay. maar het hele pakket ja. klopte van alle kanten. Ja, nou en heel, heel mooi... Hè? we hebben het vorig jaar gezegd over Tech 3, hè? toen... Uh... Miguel Oliveira voor Tech 3 de allereerste wedstrijd in de MotoGP won in, hierin, hier, maar in Oostenrijk. Nu was het eindelijk raak voor Pramac. Hè? Dat was, ja. Ja, ik kan niet zeggen dat er aan te komen. Ja, het zat echt al jaren ja. aan te komen. Hè? Kijk ook maar eens naar echt. Het zou komen. Dat was in 2016, ja, maar 2016 ook bijvoorbeeld in, in, in uh, Tiffelstone. Gevecht tussen Petrucci en Rossi. Daar zat Petrucci er al heel dichtbij. In Assen zat Petrucci er heel dichtbij ja. in 2017. Nou, we hebben wel vaker... Mugello. Uh, en daarom... Het, 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 ja, tuurlijk. Ja, ja. Miller en Banjaya. Maar het mooie vond ik ook... En je kunt allemaal zeggen van... Ja, het is geen fabriekteam. Maar Jorge Martin zei ook van... Ja, maar ik zit gewoon op een fabrieksmotor. Dus hij wilde helemaal niets weten van het feit... Het is een iets minder team. Nee, ik zit gewoon op fabrieksmateriaal. Dus ik heb niks te klagen. He, dus hij had niet het idee dat hij maar min of meer op tweede rangs uh, 
spullen, het met tweede spullen moest doen. Dus uh, ook een, een pluim op de hoed voor het Namak-team wat mij betreft. Maar goed, dan hebben we één ding genoemd waar Peter net al eventjes aanstipte. En jij hebt een aparte studie gemaakt, David, waar je afgestudeerd bent. Namelijk het naast elkaar zetten van de banden uh, <laughs> voor race 1, zeg maar, voor de rode vlag... En na race 2. En, en eigenlijk heeft Peter net al wel een, het een en ander daarover gezegd. Maar vielen jou nog dingen op voor wat betreft die bandenkeuzes? Uh, nou, nee, uh, alleen inderdaad dat er sommigen die, die twijfelden tussen de medium en de, uh, en de harde voor. Ja. En degene die inderdaad overgingen naar de, naar de harde voor. Ja, dat, dat ging nog net eigenlijk. Dus het was, het, ze, hadden, ze hadden echt een beetje een herkansing om dat te, te kunnen doen. Dat was... Uh, dat was geloof ik ja, Miller en Miller. Um, uh, even Banyaya ook. Ja, ja, ook. Ja, en ook. Ja, dat kan. Maar ja, goed. Um, het probleem is, als je, die band vera- als je die band verandert, dan verandert ook een beetje het gevoel van de, van de hele motor. Dus dan, dan verandert, het is niet zo simpel van eventjes een andere band erin steken en kijken hoe dat gaat. Je moet begrijpen dat het, dat het dan anders voelt. En ik denk dat sommige, sommige coureurs, die hebben daar niet, zo, niet genoeg rekening mee gehouden dat dat zo anders zou zijn. Ja, ja. Wat ik wel snap, okay. hè, want de kans was heel klein dat het zondag uh, sliks gebruikt zou te gaan worden. Maar als je voor een titel gaat... Dan ja. zijn dit die dagen dat die het verschil maken. Fabio had ze liggen. Jorge Martin had ze liggen. Marques had hem niet, maar die gaat niet voor de titel. Maar Pekka nee. Banjaja. En daarvoor zeg ik ook, verspil ik hem alvast een beetje. Mijn minster gaat... Ja, er waren een aantal mensen voor aan het vechten, want je kent mij. Maar die gaat daarna met name Pekka Banjaja. Die gaat namelijk voor de titel. En die had hem ook niet liggen. Ja. Dat wordt het heel lastig. Ja, 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 ja. ja. Uh, d- jouw minster dus voor Pekka Banjaja. Ja, ja. oké. Okay. En dit is jou, maar er is misschien ook, David, voor Peko Banyaya nog andere uitleg waarom hij zwaar tegenviel na die herstart. En, nee, ja, hij zei gewoon, hij had gewoon geen grip, uh, weet je. En dat zijn van die dingen, ja, je hebt de voorband veranderd. Uh, ja. d- d- dus d- dan, dan voelt het allemaal gewoon even wat anders. Hij is inderdaad ook naar zacht achter gegaan. Ja, Alles precies, er veranderen een... twee banden. Ja, precies. Je dan gooi je die fiets eigenlijk helemaal overhoog. Ja. En dan moet je inderdaad maar hopen dat je dat, uh, dat, je dat allemaal goed ja. in elkaar hebt. En um, ja, ja, dat is. Um, uh, ja, dat hebben ze inderdaad gewoon niet slim aangepakt. En zo ga je nooit een titel. Uh, op die nee. manier ga je ook uh, 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 geen titel winnen. Ik snap nee. het wel, hè? want dit was zo'n dag dat je dat risico wel kon nemen. De kans ja. was zo klein dat we slik zouden gaan gebruiken op zondag. Ja, maar wat je net zegt, Peter, uh, als jij voor de wereldtitel voor gaat. De wereldtitel gaat dat precies. is niet. Want ja, dat Marke dus... Marques het uh, doet, ja. uh, is nog een ander verhaal, weet je. Ja. Uh, maar dan ook voor hem, want hij had een hele goede race kunnen doen met zijn MM-banden. Absoluut, maar ja. die had ze ook niet ja. meer liggen. Was ook klaar. Ja. Want ik vond ja. hem onder de radar wel degelijk sterk genoeg uh, vrijdag en zaterdag, Mark. Maar niet op zondag. Ja. Okay. Nee, om Goed. deze reden. Zijn eerste David? start was ook niet slecht. <laughs> David, uh, de, 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 jouw minster? Uh, dan moet ik die naar Jack Miller geven. Want uh, hij vindt weer eens een manier om uh, het titel weg te gooien. Hij hij wilde voor voor Quartararo uh, uh, eindigen. Hij 
ja, hij, had een be- hij wist waar hij een nadeel had en hij wist waar hij, waar hij een voordeel had. En hij probeerde inderdaad dicht genoeg op de huid van Quartararo te kruipen dat hij inderdaad op het rechte, rechte eind er nog voorbij zou kunnen blazen. Uh, maar hij vraagt net dat klein beetje te veel van, uh, van zijn voorband en crasht en, uh, en weg. Uh, ja. Geeft een heleboel punten weg. Uh, Quartararo loopt uit. Uh, Miller was wel heel, uh, ja, hij was heel eerlijk. Ja, mijn ja. schuld. Hij zei ook, dit steekt. Dit steekt echt. Ja, hij, ja, ja, omdat ja, ja. hij het zelf wist. Dus um, ja, ik vond het, 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 zijn reactie erop vond ik Altijd precies top. zoals het zou moeten zijn. Ja. Maar ja. het moet Feit niet gebeuren. Is, je, je, ja. Dat kan je gewoon niet riskeren. Hij had nog zoveel tijd de, ook, hè? Ja, ja, nog zoveel tijd. Hij ja. was net ja. aangekomen. Hij ging net de Ducati overal laten horen aan Quattraro. Dat klopt wel, uh, maar hij, heeft, hij had er ook al voor gezeten hè, bij uh, Quartararo. Ja, hij had zelfs, al voor maar dat is toen achteren gevallen en toen vond, hervond hij zijn ritme. En Fabio kwam wat terug, want hij verloor de aansluiting met de top 2. Dus ja. Jack Rokenkant feitelijk kwam die ja. al naar hem toegelopen achteruit. Daar, en je had nog zoveel ronden de tijd. En dan valt hij eraf in een van die twee bochten waar de Ducatis, dat weten we allemaal, voorzichtig moeten zijn. Want daar hebben ze de speed ja. niet. Ja, 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 het is, het is, het is Jack en Jack is Jack. Zijn uitleg is super eerlijk en honest, maar daarmee gooi je wel weer een super goede kans weg. Ja, nou, ik, ik zit nu nog te kijken, kan ik nog iemand anders een minster geven? Want uh, ja, jullie hebben eigenlijk mijn, uh, mijn kandidaat ook al genoemd. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Rins ging van 13 naar 7. Uh, die heeft het geweldig gedaan. Uh, nee, maar wat mij betreft dan ook uh, toch Jack Miller Met inderdaad. En ik... Track limits? Mm, nee, maar dat is wel een dingetje wat ik nog even wil bespreken. <laughs> Heel kort, want uh, we zitten alweer aardig aan de tijd. Uh, en ik wil er ook nog een soort van voorspelling voor komend weekend hebben. Um, oh, ja, Jack Miller, mijn minster dus inderdaad. Ja. Um, maar goed, inderdaad. Uh, het ging het hele weekend, uh, Peter, over uh, de track limits... Ligt het alleen aan het circuit of ligt het ook ergens anders aan? Naar nou, mijn mening ligt het aan twee dingen. Dan komt dat op dit circuit, op Misano en op dit circuit... het meeste aan de oppervlakte dat er een, een systeem van meten en registreren is... Uh, waar ik moeite mee heb. Zover ik het begrepen heb en zover ik het kan begrijpen... van alle informatie die ter beschikking is... wordt er op de, op de plekken waar, uh, waar je het kunt verwachten... dat track limits worden overschreden... wordt een soort van lijn neergelegd. En die, ze noemen dat sensor, maar het is eigenlijk een, een lijn... een doorgetrokken lijn achter de curbs. En die reageert op druk. Als er dus op maar wat dan ook op drukt, gaat die af. En dan registreert je ook direct uh, de transponder... die op dat moment daar is. En dan weten ze dus dat jij dat was. En dat doen ze omdat je daarmee veel sneller... en, en uh, veel sneller kunt bepalen of iemand tracklimits had. Vroeger zaten ze met camera's met z'n allen naar te kijken. Dat schiet niet op. Maar wat er nu gebeurt is dat er inderdaad... Sinds het, laat ik het simpel zeggen. Door het te automatiseren. Wat eigenlijk heel lovenswaardig is en slim is. Maar die automatisering is niet perfect. Want naar mijn idee ben je op het groen als je op het groen bent. En nu kun je... Ja, dat, kun je, dat, kun je dat klinkt heel simpel. Maar als je nu voor 80% van je band nog op de curb zit... en 20% van de band is over het randje van de curb aan de buitenkant... en dan raakt die, die rand die daar ligt... Die, die slang zeg maar, die daar ligt, die draad, dan heb je tracklimits. Maar als rijder heb je dat niet kunnen voelen. En ben je ook, in de geest van de wet, niet op het groen. Je bent namelijk ook gewoon nog niet op het groen. Een stukje van je band steekt over de curb en triggert de sensor. Dat is wat anders dan op het groen zitten. Dus ik heb hier moeite mee. Nou, en dan komt natuurlijk op dit circuit waar je overal ruimte tekort komt... en hier en daar ook het groen uh, een beetje onlogisch ineens begint, zeg maar... 
uh, of eindigt, uh, zit je zo. Want ja, de lijst die houdt niet op. Hè. De, mm-hmm. twaalf, verkeer, twaalf mensen hadden track limits, vier keer een long lap uh, penalty, één keer een letterlijke penalty. Voor iemand in secondes nog, dat is natuurlijk een catastrofe. Dat, is, uh, dat, dat, dat gaat er te ver. Dan hebben we een systeem wat niet werkt. Dan moet of het circuit of het de manier van meten een keertje aangepakt worden. En ik hoop dat, dat we dat laatste een keertje gaan doen. Ik vind het wel een gaaf circuit. Ja, ja. David, wil jij daar nog iets aan toevoegen? Nee, alleen inderdaad dat, dat een van de problemen bij de Red Bull Ring, dat zeiden inderdaad de, 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 de coureurs ook van, ja, je hebt heel veel, ik geloof Fabio Quartararo die zei dat je hebt inderdaad heel veel van die plekken, je, het is een echte harde remcircuit. Mm-hmm. Dus je hebt heel veel van die plekken waar je, um, ja, als je net een beetje verremt, als je net je, je rempunt probeert op te rekken, dat je dan... Uh, ineens heel veel, uh, heel veel verder wijd komt dan dat ja. je denkt. Bij andere circuits is het zo van als je uh, probeert wat laat te remmen, ja, dan schuif je, ja, dan, dan kom je een beetje wijder uit. Maar hier kom je gelijk meters wijder uit. En dan, ben je inderdaad, dan heb je al heel snel een uh, track limit uh, um, te, te, te pakken. Maar ja, ja goed, het is een heel complex probleem om op te lossen. Want welke, ja. hoe je het dan ook aanpakt, het is altijd. De, de, Iemand heeft altijd wel wat te klagen. Dus um, ja. Ja, ja. Maar of dit een goede systeem is, weet ik niet. Nee, nee oké. Okay. Ja, uh, ja, het is inderdaad... Ik ben het eens met wat Peter zegt. In principe is, denk ik, om zeg maar, de emotie eruit te halen... het goed om uh, te zeggen... kijk jongens, we hebben het bewijs. Maar dan moet je ook inderdaad het bewijs kunnen laten zien. En hier blijven toch... Uh, ja, je blijft in ieder geval commotie over. Hè? Ja. Of dat nu op dit circuit is of op een ander circuit. We hebben het in Mugello gezien natuurlijk. Uh, waar het uh, Oliveira in meer nog over kwam. Hè? Dat ze allebei uh, bestraft werden. Nou goed, uh, hier wordt nog vaker over gesproken. Goed. Um, dan nog één dingetje. Nou ja, Kroosko hebben we teruggezien. Nou ja, dan hoeven we niet al te veel woorden aan veld te maken. Want ik denk dat Kroosko nou, duidelijk niet op snelheid was. En bovendien met een oude fiets. Hoe is het dan? Uh, Miguel Oliveira wil ik toch nog even zeggen. Ik dacht dat hij binnenkwam omdat hij te veel last had van zijn hand. Nee. Maar het was een band. Dus hè, een band die echt helemaal kapot was. Dat is erg jammer voor hem. Um, maar goed, komend weekend zitten we dus misschien wel onder vergelijkbare omstandigheden. Met diezelfde dreigende regenbreiging uh, in Oostenrijk op diezelfde Red Bull Ring. We hebben vorig jaar natuurlijk uh, helaas nou ja, uh, vaak gezien dat we back-to-back wedstrijden hadden. Dat is dus nu voor het het geval. Uh, Peter, verwacht jij uh, een vergelijkbaar beeld? Of gaan we nieuwe partijen zien die aan gaan sluiten? Nou ja, als je twee weekenden op hetzelfde circuit doet... heb je in ieder geval dat het veld veel dichter naar elkaar schuift. Die jongens helemaal voorin, dat kan niet veel sneller meer. Die vinden nog eens een keer een tiende. Maar die jongens die zestiende missen, die vinden wel drie tiende. En voor het weet sta je veel dichter bij elkaar. Uh, dat, dat voorspel ik. Maar als ik naar de lijst kijk, als we het direct al over een raceresultaat hebben... ja, dit podium, dat verwacht ik dat ze er weer voorin bij zijn. Maar dan komt Zarko dichterbij, dan is Marques er waarschijnlijk dichterbij... en natuurlijk ja. Pekka Banyaya. Ja. Ja. Die zitten ja. er allemaal ja. wat dichterbij. En dan, als je ja. dicht bij elkaar zit en je zit nog op je duik, heb je altijd een, een heel handig wapen in je hand. Ja, je vergeet twee man. Binder? Ja, dat is eentje. <laughs> ja, maar die heb ik bewust eruit gelaten. Want dat is voor mij nog steeds een te onbetrouwbare jongen om op te rekenen op zondag. Ja, dus, hij zat nu op 12,7 seconden. Ja, dat is als, ja, hij is natuurlijk ja. naar deze plek gereden. Ook omdat ja. een heleboel mensen nog geen speed hadden. Hij heeft al lang die speed. Alleen op vrijdag, zaterdag weet hij niet hoe hij dat moet doen. Pas op zondag, onder alle druk en emotie, kan hij dat dan ineens. 
Ja. Um, dus ja, dan, maar komend weekend gaat het allemaal nog een tikje, tikje sneller en een tikje strakker vooraan. Ik weet niet of hij dan zoveel plekjes kan goedmaken. Nou, als hij okay, wel goed, gaat maar... kwalificeren, is hij erbij. Ja, en ik wilde Alex Rins toevoegen. Maar goed, daar hoef jij het niet mee eens te zijn. Nee, nee, nee. nee, nee. nee. Je was vergeten dat hij vorig jaar de wedstrijd leidde en toen onderuit ja. ging. Dat ja. was helemaal vergeten. Oké. Okay. Ik denk dat hij in een hele lastige hoek zit. Ik denk dat hij echt in een dip zit. Rins? Dat, ja. ja. Ja? Ik hoop het natuurlijk niet. En ik zie hem graag terugkomen. En ik zie graag dat ik het verkeerd heb. Want op zich is het een super interessante coureur. Waar ik ook heel veel respect voor heb. Maar met zijn bijzondere rijstijl en dergelijke. Is ook een hele nette jongen. is zijn uitlating vind ik ook echt wel correct. Maar ja. dit was echt niet goed genoeg het hele weekend. Elke sessie was niet goed genoeg. Ja, over, over keurig, hoe keurig dat is. Tijdens een debrief, uh, <laughs> toen zei hij van ja, d- d- wat, ja het, ik had de indruk dat er best wel agressief werd gereden ja. in het begin van de wedstrijd. En misschien voor mijn gevoel zelfs wel agressiever dan normaal. Maar goed, ja, 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 dat, ja dit was een, absoluut een, een uh, chaos. Dat Mont was mijn drie, perceptie in, midden, in ieder geval ja. op dat moment. En daar vroeg ik hem naar en toen zei ja, er was, werd agressief gereden. Ja, er kwam op een gegeven moment iemand voorbij uh, en dat ging helemaal niet goed. En uh, ja, wie dat dan was, ja, het was iemand. Reed toevallig op de Repsol Honda. Kan zijn. Misschien. <laughs> ja, misschien. Maybe. Maar nou ja, ja, nee. Daar kan ja. Alijs Spargero doen. Maar enerzijds hebben we ja. een zwak voor hem. Maar die legt ze hard op tafel. Maar het is ook niet altijd van alle kanten helemaal correct. Nee, die kan nee. heel goed naar andere wijzen wat ze allemaal niet goed hebben gedaan. Maar ja. ook, ook hij kijkt, zoals de meeste topsporters hoor, niet heel vaak in de spiegel. Ja, maar weet je, dat kan misschien <laughs> toch ook weer Peter. Uh, te maken hebben, misschien niet in dit geval. Maar als je machines hebben die wel heel veel bijna hetzelfde kunnen, maar ja. dat op een andere manier bereiken, dan kun je elkaar bijna letterlijk uh, natuurlijk ja. in de wielen rijden. Maar goed, hier was, speelde misschien wat anders. Ik vond het wel grappig trouwens dat die twee mannen, Alessio Spargo en uh, Alex Mark, Mark, Mark Hersk, die hadden natuurlijk in Assen bij de vorige wedstrijd en ook op de Zaxe Ring uh, het ook al een aantal keren fix met elkaar oh, aan de stok gehad. Maar ja. toen was het allemaal goed gegaan. Hè? Anyway, um, David, jij nog iets over... Uh, wat je uh, verwacht? Nou, uh, d- ja. Ik, uh, ik had inderdaad gisteren Peter nog even aan de telefoon. Er kan een technisch vraagje voor, uh, voor hem. En hij zei van... Uh, je moet maar eens even kijken naar de, naar de twee races achter elkaar. En inderdaad, net even gekeken. De top 10 uh, in de eerste race vorig jaar... Die zat 15 seconden uit elkaar. In de tweede race zaten ze 5 seconden uit elkaar. Dus ineens ja. schuift echt alles in elkaar. Ja, welke wedstrijd heb je dan afgebroken, Ja, we, we ja, waren precies. natuurlijk wel afgebroken races ja. en zo. Maar uh, dan nog zat alles veel dichter bij elkaar. Dus ik verwacht inderdaad ook dat, dat iedereen gaat een beetje een stap maken. Ik, uh, ik, ik, ik heb een oogje op uh, Joan Mir. Want ik denk dat een tweede race met deze device en op een circuit waar je inderdaad altijd heel sterk is. Ja, dan moet hij inderdaad wel heel goed uit elkaar komen. En ik... ik Waar ik heel, vooral heel benieuwd ben is wat er gaat gebeuren met Fabio Quartararo. Of die inderdaad ook diezelfde... Want voor hem wordt het belangrijk om weg te komen met zoveel mogelijk punten. Om zijn verlies te beperken. Hij heeft het heel goed gedaan dit weekend. Als hij volgend weekend ook nog eens uh, weg kan komen zonder al te veel te verliezen. Ja. D- dan heeft hij echt een enorme stap naar op een richting, ja. o, o, richting, de, kamp, uh, richting de titel gemaakt. Uh, dus ja, dat wordt, wel, d- d- dat wordt inderdaad hetgene waar ik... Uh, waar ik echt heel erg benieuwd naar ben. Ja, dan verdient hij misschien wel een ster. Dan wel. Um... <laughs> Wat verwacht jij volgende week? Ja, nee, ja, ik vind het toch wel lastig om te zeggen. Omdat we vorig jaar natuurlijk meerdere malen inderdaad... Uh, uh, twee wedstrijden achter elkaar hebben gehad. Maar waar je niet heel makkelijk kon zeggen van... Oké, okay, we gaan een 
copy-paste krijgen. Gelukkig maar, hè? want er waren heel veel rijders eigenlijk ja, min of meer bang voor. Um, maar ja, ik denk dat in dit geval, op dit circuit, met die hele aparte specificaties, zeg maar, dat het daar wel een soort van logische constatering moet zijn, of een logische voorspelling moet zijn, dat je denkt, ja, alles gaat dicht bij elkaar komen. Alleen, uh, wat David zegt van, ja, um, Johan Mir gaat het misschien wel beter doen, dat verwacht ik eigenlijk ook wel, maar ik denk, goh, je hebt gezien, en dat vond ik het interessante ook, wat Johan Mir zei over Gorgen Martin, want er werd hem gevraagd van, nou ja, wat verwacht je, want het moest natuurlijk overal veren worden ingestoken door andere rijders, en hij zei, ja, maar ik denk niet dat Martin sneller wordt. Ik denk nee. alleen dat hij constanter wordt. Want ik vond eerst al toen hij zei... Maar ik denk niet dat hij sneller wordt. Ik denk, oh, oké. Okay. Maar ja, hij wilde een ander compliment. Ja, nee, maar hij gaf dus eigenlijk een compliment... door te ja. zeggen, hij is al heel snel. Hij wordt alleen maar constanter. Met andere woorden, hij wordt alleen maar gevaarlijker. Precies, ja. Dat, dat is, uh, daarom denk ik toch echt ook dat Jorge Martin... Nou ja, eigenlijk niet prima... Ja. dat hij misschien nog wel sterker is... Ook dan, uh, dan wat we hebben gezien afgelopen weekend. Ik wil er ook nog wat aan toevoegen. Want ik zag een, uh, al een tweet voorbij komen met... Uh, ja, het is nog heel ver weg. Maar met de weersverwachting voor de komende dagen daar. Ja. ja, maar er wordt warm en heel warm. Ja. En dan krijg je een ander beeld qua banden. Dan krijg je degene die nu al zegt... Goh, de hardste, band is, de hardste voorband is eigenlijk nog te zacht voor ons. Hmm. Die hebben slecht nieuws. Ja, ja, Terwijl als ja, je zoals ja. Ducati zowel de M als de H voor kunt rijden... Dan ga je gewoon met z'n allen collectief de H rijden. zit je nog goed. En de Yamaha's en de Suzuki's vinden dat ook niet erg. Maar dat komt voor de KTM's. En misschien op een gegeven moment ook nog wel de Honda's wel eens lastig gaan worden. Ja, maar die H-band, die was dus ook al te, te zacht. De H-voorband met name. Precies, de als die al te zacht is en het wordt voor, nog warmer. Voor de Aprilia's, hè. Voor uh, Alessia Sparkle. Die zei ja, ook, die was, ja, die, die was die, gewoon te zacht. Ja. Die haal ik hier nog even uit de berekening. Omdat ik het over kanshebbers heb voor de race. Maar... Ja, ja. ja, maar KTM. Nou ja, nee, maar... Daar hebben we horen zeggen van... Uh, ja, die, die zijn er heel luid uh, en duidelijk over. Die waren de hardste band voor ons nog niet, uh, nog niet hard genoeg. Maar Klopt. als het dan moet op zondag... kan Binder het er wel mee doen. En Olivera, dat hebben we helaas niet kunnen leren. Maar die ga, dat kon dan nog wel eens... een groter probleem voor zou worden. Dat ja. bedoel ik ermee te zeggen. Ja, nou wil ik dat ik toch heel even op ingaan. Want we, we zitten natuurlijk nog niet aan het anderhalf uur. Um, jij, jij zegt we hebben over kanshebbers. Ja, nu noem je KTM als kanshebber. Maar de beste KTM op de grid was natuurlijk uh, Oliveira. Wat was hij hier? 12 of 10? 12 op de grid. En Alessia Spargo, die stond voor hem. Hè? Ja, ja, ja. En uiteindelijk, maar jij denkt dat KTM een grotere kanshebber is dan Alessia Spargo op de Aprilia? Dat bedoel ik eigenlijk. Uh, nee, ik had, heel, ik had heel Alex nog niet, en de Aprilia nog niet in de berekening meegedacht voor... Uh, bijzondere uitslagen en kandidaten voor de winnen. Voor mij zit hij nee, net okay. achter de echte hele goede. Maar mm-hmm. doet het natuurlijk fantastisch. Want de Aprilia heeft een hele grote stap gemaakt. Hij zegt ook wel, de pace gehad voor top 5. Hadden er meer. Uh, mm. Wel weer heel teleurstellend dat de motor dan kapot gaat in de race. Dat uh, ja. is ja. teleurstellend. Want dat is wel de tweede keer dit jaar in een race situatie dat de motor kapot gaat. Maar pff, je kan me toch ook Alijs als rijder niet zo heel goed voorstellen op het podium. Ook al... Zal het nee. een beetje sneller gaan? Nee. Ja. nee. En to- ja, daar wil ik mee afsluiten. Ja, dat zeg ik nu wel. Misschien heb ik zo duidelijk nog weer wat anders. Maar uh, ja, over de kanshebbers. <laughs> de kanshebbers. Uh, ik zeg ja, Alex Rins erbij. En uh, Peter zegt uh, Brad Binder erbij. Maar David, als het gewoon droog is. En als de koppeling van de Yamaha werkt. En als Maverick Vinales net zo'n goede start heeft als uh, de eerste keer. Ah, man, dan moet hij toch ook gewoon erbij kunnen zitten. En met het ritme dat hij had in de, in de derde vrije training en in de vierde vrije training. Ja, als hij op de eerste rij kan kwalificeren, 
of misschien wel de tweede rij. Ja. Uh, ja, dan, 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 ja, misschien wel. Misschien zit hij er dan inderdaad wel bij. Maar ja, we, we zitten gewoon in de fase waarom we niet weten wat we van Maverick Vinales kunnen nee. verwachten. Dus ja, het is, uh, het, ja, het is gewoon eventjes een muntje, hoe heet dat? Een muntje, ja, een muntje opgooien en kijken. En kijken, aan, ja. en kijken aan welke kant hij neerkomt. Dus uh, ja, het, 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 het zou kunnen. En ja, wat dat betreft is dat het grootste verschil tussen Quartararo en Vinales. Quartararo is er al tijd bij. Ja. Vinales is er soms fantastisch en soms uh, onzichtbaar. Ja. ja, maar nu was zijn tweede race geloof ik ook wel helemaal geplaagd van duizend en één problemen. Dat werd kansloos. Maar ik grijp deze gelegenheid voor de microfoon ja. graag Doe aan om, uh, om Maverick uh, uh, een pluim te geven. Maverick Vinales. Ja, precies. Ik geef hem een hele dikke pluim. En weet je waarvoor? Strijdvaardigheid. Mm-hmm. Hoe hij ja. bezig was tot de rode vlag. Wauw. Ja. Dat was goed. Hij zat heel dicht op mensen. Dook in gaatjes die er nauwelijks waren. Maakte zich breed op het moment dat hij er uh, roken en vermoeden dat ze links en rechts er voorbij wilden komen. Boah, dat is een tijd geleden dat ik die zag. En dat doet hij als het goed zit tussen zijn oren. En als hij direct al gevoeld heeft. Oh, maar deze motor, hier, nu kan ik. Hier kan ik het ja. nu mee. Dat is allemaal ja. bij hem. Want dat is dus ook mijn kritiek op hem. Dat is maar een paar keer per jaar. Maar als alle ducks in een row zitten, boah, dan kan hij dus ook vechten en agressief zijn. En had er een, ik snap zijn frustratie, want bij de tweede start ging geloof ik zo'n beetje alles mis. Ja. Uh, motor sloeg al af, dan gooide hij weer op de koppeling die er net ingezet was. Ja, ik denk dat meer mensen een nieuwe koppeling hadden. Bij hem slaat hij dan ineens weer af te motoren. Koppeling geeft natuurlijk een ander gevoel. En wegrijden van de grid voor je uiteindelijke start is altijd Met nog een... Met Yamaha, hè? dat hij duizend uh, proefstarts heeft gedaan. Hè? Ja, ja, ja. Maar dat was dus, ja, 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 en dat was dus... Je doet dan geen start, want je weet, ik mag niet mm. al een beetje een proefstart doen. Want dan is hij nog te warm bij de echte start. Maar gewoon wegrijden met je motor. Maar ja, er staan natuurlijk wel een paar andere motors om je heen. Dus je hoort hem niet zeggen, maar ja, hij rijdt al zo lang. Maar hij laat hem afslaan, gooit hij zelf bij je maan neer. Ik deed alles hetzelfde. En nou, vanaf dat moment... Uh, was het ook helemaal klaar. Werd hij naar de ja. pitlane geduwd. Wist hij niet wat nou wel en niet moest. Uh, exit van de pitlane. Terugduwen. Wachten op. Och, wat een gedoe. Ja. En toen mopperde hij nog over. Dat las ik, begreep ik van jou, David. Dat elektronica allemaal in de war was. Uit motordag voortdurend dat hij in de pitlane was. En dan doet tractie controle, wheelie control. Doet het niet of nauwelijks. Dus het was, een, het was weer een drama verhaal voor hem. Ja. ja. Wel de excuses aangeboden aan de fans. Maar niet aan Yamaha. Maar goed, dat, ja. dat nog even terzijde. Nou, ik denk hey, geloof ik ook... Ja. En tegen de tijd dat de luisteraars dit horen, kan het ook zijn dat we ja. weten dat hij volgend jaar bij, uh, bij Aprilia gaat rijden. Ja. Ja. Dat Nog een. Uh, ja, ja, ja oké. Okay. Goed, nou dan. Um, ja, het zou een beetje flauw zijn om jullie een voorspelling te vragen over wie er gaat winnen, ja. de top drie. Maar wie, krij- wie krijgt jouw drie sterren, Peter? Uh, nu al voor volgende week? <laughs> ja, ja, ja. Nou, ja. Ja, nee, laten we het maar even afwachten. Laten we het maar even afwachten. Ik, ik denk dat we alles gehad hebben. Nu binnen, nou wat is het, vijf kwartier ongeveer. Misschien iets meer. Uh, en volgende week meer natuurlijk voor uh, de volgende podcast. En dan zijn we er uh, volgende week weer met de, over de Grand Prix van Oostenrijk. Met misschien inderdaad wel nieuws over Maverick Vinales. En wie, wie weet, misschien nog wel weer een nieuwe winnaar. We hebben nu zes winnaars gehad in 2021. Misschien krijgen we om het weekend wel zevende. Goede nieuws is bovendien dat de wedstrijden live te zien zijn op Eurosport 1. En de, de trainingen en de kwalificaties kun je natuurlijk ook bij ons zien. En natuurlijk ook zoals altijd op de Eurosport Player en op de Eurosport App. Zorg dan wel dat je je instellingen goed hebt staan van de player. Want we hebben afgelopen weekend nog alles wat berichten uh, gekregen van mensen die zeiden van uh, we hebben geen commentaar gehoord. <laughs> nou Peter en ik hebben een heleboel verteld. 
En Diederik en Patrick ook. Maar dan stonden de instellingen ja. dus niet helemaal goed. Peter, nog een laatste dingetje? Wat nee, je ik zit doen? erover te denken om een, om een Giro-nummer te openen... waar mensen op kunnen doneren, Frank. Want uh, dat we misschien als de genoeg donaties dan binnenkomen... dat we voor jou een headset kunnen gaan kopen. Met een goede microfoon en goede... Dat vind ik goede, wel een goed idee. Ja, ja, goede oorwarmers. Want dit is ook weer helemaal niks. Je bent dan kraken en aan het doen. Ja, dat kan ja, je ja. verstaan, maar... Ja, ja, nee, de ik snap dat, dat ben ik zelf. Dat is niet, uh, <laughs> dat is niet uh, de microfoon. Dat nee, is tandige okay. knars. Maar ja, dat kwam omdat ik gisteren jarig was, mannen. Dus, oké. Okay. Oh ja? Goed. Ja. Uh, nou, dat was onze podcast voor deze week. Dus volgende week zijn we er weer. Heel erg bedankt voor het luisteren. En heel graag tot volgende week. Bye bye.